0: Всем привет! Это HelpCast и у нас уже четвертый выпуск. Пилот мы не считаем, как обычно. Это Дмитрий и...
1: А меня Максим зовут.
0: Отлично. Сегодня мы хотели с вами как бы основной темой поговорить про восстановление Google аккаунта. Вернуться опять на мой профильный форум Gmail. Напомню, что Gmail также занимается аккаунтами. И сегодня животрепещущую тему, которая одна из самых популярных, это рассказать вам про восстановление аккаунта. Какие проблемы могут быть, как их решать и, в принципе, какой есть подход в решении, собственно, этой сложной и душесчипательной проблемы.
1: Может быть, если тебе, конечно, удобно, ты расскажешь в форме небольшого лайфхака по шагам. Что нужно сделать первым шагом, что нужно сделать вторым шагом, что нужно сделать третьим шагом, чтобы получился хороший результат?
0: Я... Как раз хотел приблизить так рассказать. Но ну, ты, если что, мне поправляй, потому что я могу уйти куда-нибудь в сторону. Ну,
1: поправить вот. я тебе, наверное, не могу. Ну, давайте на мысль, скажем так. <свят> да.
0: вот. а, собственно, мы, в, в, по-моему, в первом подкасте рассказывали про как обезопасить свой аккаунт. Эти все советы очень актуальны, потому что при восстановлении используется практически все.
1: И вот если вы как раз послушали нас поздно, и не озаботились безопасностью аккаунта, то это Послушайте тема для нас вас. сейчас.
0: На самом деле не очень смешно, но что делать? Надо ко всему относиться с юмором, если вы заранее не позаботились. Итак, в каком случае вам может понадобиться восстановление пароля аккаунта, восстановление аккаунта Случаи могут быть разные, во-первых, вы не можете войти в аккаунт, забыли пароль самое простое, либо вас взломали и, соответственно, ваш пароль не подходит, либо бывают ситуации, когда вы просто забыли свой логин, а пароль, скажем, помните или ни того, ни другого не помните, ну, бывают такие случаи, особенно, когда человек на телефоне регистрировался, когда купил себе Android телефон, вот, зачастую забывают, какой логин вводили. Какая Осо, причина, особенно,
1: если, особенно если делал это внук или сын, или, или, консультант. Кто-нибудь, или, или консультант в самом магазине, да, это такая.
0: Какой бы у вас случай не был, первое, что вы должны попробовать, это воспользоваться формой восстановления аккаунта. А, то есть вы вводите там gmail.com и нажимаете «забыли пароль». Может быть немножко другая запись, там, какие-то проблемы со входом и так далее, там периодически обновляют форму, по-разному бывает. Кстати, я сейчас параллельно, даже чтобы нигде не соврать, открою себя и попытаюсь потыкаться, как будто я забыл пароль. Вот вы заходите, он говорит, предлагает ввести телефон или адрес электронной почты. И вот тут вы можете нажать сразу «Забыли адрес электронной почты». Это как раз тот вариант, когда я сказал, что вы пароль, возможно, помните, но не помните свою почту. А ниже есть еще ссылка «Другие варианты». Если вы ее нажмете, здесь будет «Создать аккаунт или это не ваше устройство». Это нам не очень помогает. Вот. Если вы вводите свой аккаунт, свой э, там логин, да, правильно, и вы его помните. Кстати, здесь можно вводить без собачка gmail.com, а просто только первую часть. Тогда уже появляется ввод пароля и ниже появляется забыли пароль. Собственно, про основное будем рассказывать как раз-таки, если проблема с паролем. Потому что если вы забыли логин, там на самом деле все просто. Либо вы его можете поискать, скажем, вы... Э, ну, Такая ситуация, вы купили телефон, сделали адрес, сделали аккаунт и забыли свой адрес. Но вы, например, с телефона с кем-то переписывались в хэнгаутсе, потому что это основной из мессенджеров у андроида, он предустановленный. Насколько я знаю, сейчас ничего не поменялось.
1: Ну, с- сейчас уже, по-моему, нет.
0: Ну, раньше был, по крайней Раньше мере. был, да. И, соответственно, если вы кому-то писали, то у того человека будет высвечиваться ваш аккаунт. То есть, первое, подумайте, какие... или вы, может быть, просто из стандартного приложения почты посылали кому-то письмо. Просто сразу подумайте, возможно, кто-то вам просто подсказ... подскажет ваш логин. Либо вы регистрировались с этим логином сразу же там в каком-нибудь Твиттере, грубо говоря. И можно попытаться через какой-то из этих сервисов, где вы регистрировались, узнать свой логин. Не надо сразу паниковать, просто подумать немножко. Ну, зачастую вы ставите какое-то приложение и там предлагают зарегистрироваться там. Вы можете это делать через Facebook, OneClick, там, да? может быть, через адрес, и можно попытаться зайти там через сайт или в это приложение и посмотреть где-то ваш аккаунт. А теперь... а если.
1: И, и вообще самое простое, это открыть свой телефон и, и зайти в Play Market. Ну, хотя бы. Самое простое, если телефон на андроиде Ну
0: да, если у вас еще есть доступ к телефону К устройству Да, да. к устройству, если он разлогинен Потому что может быть проблема как раз таки, что вы забыли и логин и пароль Я говорю, такое может быть вот, а если вы нажмете забыли адрес электронной почты То он предложит вам ввести номер телефона Потому что номер телефона это сейчас обязательный пункт или резервный адрес электронной почты. То есть, как раз то, что мы говорили в первом подкасте, есть два резервных способа восстановления. Это телефон и резервный адрес. Вот для чего они вам могут понадобиться. Как минимум, вы можете восстановить твой логин. Так, теперь вернемся. Ну, как бы, и если вы, в принципе, никак не можете... У вас вы не устанавливали резервный телефон, вы не устанавливали резервную почту... вы, не помните логин. Вы не помните логин, и вы не помните, какое вы указывали имя и фамилию при регистрации, то, ребята, ну тут очень сложно вам чем-то помочь. Вы должны понимать, что ни на форуме, ни где бы то еще ни было, вам не помогут подсказать ваш логин, потому что вы не знаете никаких данных. Вы, либо вы их не указывали. Тут надо понимать, что это очень важно. То есть, если вы сейчас нас слушаете, у вас есть доступ, ребят, настройте, потому что реально всякое бывает. Настройте своей маме, бабушке, дедушке. Это очень важно, потому что многие относятся, а, ну а что там такого в аккаунте, приложение я не покупаю и все такое. Контакты там могут быть. Я не знаю, кому-то очень важны могут быть, я не знаю, подписки, да, если вы подписались на какую-то рассылку, а потом забыли сайт или еще что-то. Ну то есть это для... обычно проблема для более взрослых людей, и они переживают из-за этого.
1: Да, настройте, введите резервную почту свою для ваших родителей на телефоне,
0: вы прям поможете им себе, потому что ну нервы такая проблема портит обычно всем. Вот.
1: так да что, а что дальше-то? Что что нужно сделать? Вот, допустим, мы этого ничего не знаем, и если мы не узнаем, нам единственная дорога это создание нового аккаунта.
0: Да, по большому счету да, ну то есть если В принципе никто не может подсказать И вы ничего не вводили И никак не помните, и негде посмотреть Ну, вы можете прийти на форум Конечно, написать, но Вы получите тот же самый ответ, что Извините, ребята, но Вы можете попробовать Вот через эту форму, о которой я говорил Нажать Забыли логин, но он спросит телефон Или адрес, как бы все, и на этом Застопоритесь, поэтому перейдем Сразу к следующей и более Частые проблемы, все-таки логин обычно люди помнят, а забывают пароль.
1: То есть сейчас сценарий такой, что вы помните логин, но никак не можете войти в аккаунт, потому что пароль неверный.
0: Да, вы его забыли, его там взломали ваш аккаунт или еще что-то произошло, но пароль не подходит. Вот. Во-первых, во-первых, самое главное, не паникуйте возможно, там вы сидите не за своим устройством и не привыкли к клавиатуре, и там капслог включен. Да? Посмотрите внимательно, капслог, нумлог, может быть, вы цифры на дополнительные набираете, а на самом деле ничего не набираете, она выключена. Проверьте внимательно, что вы написали правильное имя Потому что бывали случаи, когда приходили уже на форум Мы не можем установить А имя, оказывается, неправильно написали То есть они нам делают скриншот экрана И говорят, вот мой логин такой-то А на скриншоте видно, что у них другой введен Там ошибка, знаете, I и L То есть маленькие, они одинаково выглядят Проверьте, как вы ввели И пароль зачастую... Зачастую неправильно вводят пароль, опять же, потому что капслог или, скажем, пункт асвитчер у вас включен, у вас там какое-нибудь словосочетание похожее и он переключается на русский язык, там, ну или на какой у вас установлен второй. Вот. Но обычно это русский, я думаю. Мы на русскоязычном форуме все-таки. Ну, сама суть. Откройте просто блокнотик и в нем вбейте пароль, проверьте, что вы его правильно писали, вставьте в окошко для ввода пароля и проверьте. Ну, это первое, что нужно сделать. Если все это не помогает... Да, да то... мало
1: ли, конечно, потому что вдруг там на клавиатуру что-то пролилось, и ты клавиша какая-нибудь залипла. Ну да, или да. клавиша не работает.
0: Введите
1: этот пароль, свой пароль в блокнотик, а потом вставьте в поле пароль.
0: Если вам все это не помогло, то, скорее всего, да, у вас проблема, что вы забыли пароль или у вас угнали аккаунт. Ну, в общем, пароль не подходит. Тогда нажимаете, собственно, «Забыли пароль», ссылку. После этого... После этого он предложит... Тут, кстати, очень большой разброс, что вам могут предложить. Потому что зависит от того, есть ли у вас доступ к устройству, Были ли у вас введены какие-то резервные м- средства восстановления, тот же адрес uh-huh. и телефон. Uh-huh. А, логин ли вы где-то сейчас? То есть,
1: то есть если, если все зависит от того, что, к, к чему у вас есть доступ, во-первых, uh-huh. и, и во-вторых... Что вам будет проще вспомнить? Там да. достаточно будет много вопросов, возможных вариантов, чтобы вы смогли открыть свой аккаунт, да. Да, получить доступ.
0: Ну вот Сейчас по умолчанию он у меня выдал «Введите пароль, который помните». Это наиболее частый вопрос, и в принципе он всегда первым-то и выпадает. То есть... Вы, возможно, забыли пароль, но вы введете достаточно точно. Либо, либо вы введете предыдущий, который у вас был. То есть особенно это актуально, если ваш аккаунт взломали. Как минимум предыдущий вы должны помнить правильный. И в принципе, как бы система это сможет проверить.
1: Но система, получается, система помнит, какие пароли были на аккаунте, правильно?
0: Да. Она помнит достаточно много паролей, потому что когда вы меняете пароль, она вам не позволяет использовать уже ранее используемые. То есть некоторые к нам приходили и говорили, я хочу использовать пароль, который я там раньше использовал, но мне запрещает. И вот человеку очень важно использовать тот же самый пароль, но на самом деле там очень-очень много предыдущих вводов, он помнит, вы столько не набьете. Не измените пароли, чтобы снова быть Ну, то есть у человека, возможно, где-то было зашито И у него сейчас нет доступа Ну, ну, грубо говоря, он писал какое-то приложение В исходном коде он захардкодил пароль и аккаунт А потом взял, поменял И это приложение перестало подключаться А у него больше нет возможности изменить код Ну, все, он сделал экзешник и запустил Ну, я утрирую, конечно Но, грубо говоря, у нас реальные случаи были Когда человеку очень важно было поменять пароль Именно на тот, который он раньше использовал
1: Угу.
0: То есть явно, что у него какое-то устройство Или там не знаю приложение не могло подключиться А он, угу. а он не может там поменять ну, вот. А что,
1: что еще Может спросить
0: Что еще ли... То есть, если вы не помните пароль или ввели, и он вам не подходит, во-первых, ну, нажимаете далее, если ввели, лучше всегда заполняйте все, все вопросы, которые вам выпадают. Не пропускайте их. Вот что помните, то и заполняйте. Максимально точно, как помните. Не думайте, что нет, я не помню, сколько там, может, в двух символах ошибусь. Попробуйте заполнить. Ошибетесь в двух символах ничего. Если он, ну, я не могу сказать и я этого не знаю. То есть это не то, что, ну, это и секрет, но я в принципе этого не знаю, честно говоря. Как проверяются пароли? Насколько точно вы его ввели? Вот ниже есть, опять же, ссылка. Другой вопрос. Вот мы сейчас нажимаем и видим. Ага. Как раз то, что я вам говорил. У вас есть доступ к своему телефону. Смотрите, это очень недавно появилась фишка, и она очень удобная. То есть, если у вас сейчас на телефоне вы залогинены, к телефону у вас есть доступ, ну, к телефону, планшету, возможно, к телефону точно, вы можете нажать здесь «Отправить», и вам, в, если, ну, обычно, если у вас установлено приложение Google, но ну, это у а- айфонов, а потому что ну, по-другому не придет Именно уведомление Это как пуш-уведомление сверху появляется Просто вы пытаетесь восстановить аккаунт а Это правда вы И вы нажимаете да Ну и там какой-нибудь код выведется Возможно вы его введете И все восстанов... ну, Продолжите восстановление аккаунта ну, ну
1: Обычно это просто там надо подтвердить Нажать да,
0: да. То есть на андроид-телефонах я думаю Оно по умолчанию может вскакивать Оно,
1: да? оно, за, оно зашито в гугл плей сервисы
0: У айфонов, у iOS-устройств у вас должно быть установлено приложение Google, и вы ранее в нем должны были быть залогинены. Так, опять же, мы можем здесь нажать «Отправить». Вот я нажал. «Проверьте свой телефон». Ну, предположим, проверил, нажал там «Да». И тогда у меня продолжится операция. Либо снизу, опять же, можно нажать «Другой вопрос», если у вас нет доступа к устройству. Смотрите, сейчас у меня введите код подтверждения из приложения Google Аутентификатора. Это, про которое мы рассказывали, оно, такой вопрос появится только если у вас включена двухэтапная аутентификация. То есть, когда кроме пароля вам нужно еще код или смс-ку вводить или там вам продиктовать по телефону, могут некоторые код. Это очень хорошая защита. Я всегда советую ее подключать и всегда устанавливать вот это вот приложение Google Аутентификатор, потому что для, него, для его использования не нужен ни интернет, ни смс-ки, даже если вы за границей, вы всегда сможете попасть в свой аккаунт. Но
1: ну, интернет нужен, но очень-очень периодически. А Интернет используется для синхронизации времени, грубо говоря.
0: Ну да, то есть, ну, но ну, это настолько редко. И это настолько Про...
1: редко, если, допустим, вы месяц не подключали устройство к интернету, ничего страшного, с помощью этого приложения вы сможете разблокировать устройство. И да. доступ к аккаунту
0: Ну просто многие переживают, что А вот я поеду за границу, а у меня двухфакторка И мне там СМС будет в роуминге Или не дойдут СМСки, бывают всякие разные случаи Или у меня не будет мобильного интернета я не смогу получить уведомление Не переживайте, это устройство Ему yeah. ничего не нужно вот. Вы всегда сможете получить свой код Опять же, вы здесь вводите код, либо нажимаете Другой вопрос вот, теперь он мне предлагает послать на мой номер телефона смс ну, э, да. с кодом.
1: Но ну, это опять же в том случае, если у вас подключен номер мобильного.
0: Да. Смотрите, номер здесь показывается точечками, и только два, две последних цифры номера вам показываются. Uh-huh. Бывают ситуации, когда человек говорит, это не мой номер, у меня никогда такого не было. Но опять же, обычно это если вас взломали, там поменяли номер, и, естественно, вы его не узнаете. Либо люди говорят, а я эту симку потерял и восстановить ее не могу. Ну, тогда просто нажимайте другой вопрос. Другого выбора нет. Вот смотрите, сколько уже вопросов. Просто многие говорят, я там э, ни на что не могу ответить. Ну, опять же, конечно, это зависит от того, опять же, если у вас доступ к устройству, был ли у вас Google Notificator и так далее. Теперь, когда я нажал другой вопрос, он предлагает, опять же, послать смс на другой номер. Это, у меня указано несколько номеров. Мой номер, там, скажем, номер моей жены. Соответственно, вы можете также указать несколько резервных номеров. И это, как бы опять же, будет безопаснее, если вы потеряете одну симку или не будете иметь доступа к одному телефону. Возможно, там жене, маме, папе, брату, не знаю, кому-то настроить, чтобы, если что, пришел к конфигу.
1: А что если все способы перепробовали, но ни пароль не восстанавливается, куда человеку идти? Что ему делать?
0: Подожди, мы еще не все перепробовали. Да, теперь он мне предлагает ввести резервный код. Это. Код, когда вы делаете двухфакторную аутентификацию, вам делается 10 резервных код, кодов, которые предлагается вам распечатать, там, положить, грубо говоря, в сейф. То есть, э, если у вас не будет доступа в, к смс-кам и к другим резервным возможностям при двухфакторной аутентификации, я очень советую их сохранить, но так, чтобы никто к ним доступа не имел. Но вы, если что, могли их найти, вот реально распечатать эту бумажку положить где-то дома там вот, и чтобы вы помнили, куда положили желательно, или там я не знаю, если у вас есть какой-то защищенный сервис, сохранить их там, ну, и к которому пароль. Да нет, будет сам, самое простое
1: это распечатать и положить э, в то место, где лежат все домашние документы, допустим, гарантии на технику да. там и так далее.
0: Пусть оно лежит. Вы можете даже эти коды поделить на несколько частей, там, один, скажем, с собой носить, ну, там, в зашифрованном виде, там, несколько цифр размените, если кто-то его у вас найдет, эту бумажку, чтобы он автоматом не зашел к вам в аккаунт и так далее. Ну, то есть вариантов много сами, подумайте, как вам удобнее, но этот код очень поможет. Но, опять же, это работает только если у вас включена двухфакторная аутентификация. Так, другой вопрос подтвердите номер телефона, указанный в настройках безопасности.
1: Ну, подтвердите, наверное, там имеется в виду, надо набрать какие-то О, цифры в этом
0: номере. Да. не не, не. Ну, да-да. То есть, он предлагает ввести именно номер <саспоркут> телефона. <саспоркут> То есть, он же показывает только две последних цифры, чтобы я его вот целиком указал. Вдруг я там чужой номер... Теперь со вторым телефоном также спросил. Вот, и теперь самый вопрос популярный. Когда вы создали аккаунт Google? Тут надо выбрать месяц и год. э, Ну, этот вопрос задают практически всегда. Большинство не помнят.
1: Самое главное, чтобы его в самом начале не задавали. Он дико дико пугает. (слых)
0: Он дико пугает, но попробуйте хотя бы приблизительно вспомнить. То есть, обычно это или... Когда вы купили телефон, если вы регистрировались именно под телефон, то мало ли у вас коробка от телефона дома хранится с чеком, посмотрите. Ну так. ты знаешь, этот пункт на самом
1: а деле нет. очень сомнительный, очень мало людей помнит.
0: Ну, на него много жалоб, но это ну, не Ну со- я согласен, жизнь.
1: что это один из пунктов, да. да. Это как один из факторов проверки, что это действительно вы, да, оно имеет место быть.
0: А, ну, можете его к тем кодам, если у вас двухфакторка дописать. Я создал аккаунт тогда
1: Вы можете посмотреть дату создания аккаунта в сервисе «Мой аккаунт», если я не ошибаюсь.
0: Нет, по-моему, сейчас этого Ты нигде думаешь? Нету. Ну, нет. Ребята, ребята, проверь, нас... а проверьте
1: пожалуйста, действительно ли нет и напишите в комментарии. Будет интересно.
0: Ну, как вариант. Раньше я могу сказать, как люди смотрели. Во-первых, вам, когда вы регистрируете аккаунт, приходит письмо. В том числе на резервный адрес, когда вы указываете. Там письмо от Натальи, по-моему, в В русскоязычном сегменте оно называется. Или как так приветственное, что вот вы создали аккаунт, поздравляем и все такое. Это письмо просят сохранить обычно. Вот по нему можно ориентироваться, если вы его не удалили, когда вы создали аккаунт. И второй вариант, есть такой Google архивирование как бы всей вашей переписки и так далее. И при архивировании, но сейчас, по-моему, опять же это упразднили, его недавно обновляли сервис, можно было выбрать, с какой даты сохранять почту. И там прям указывалась как бы самая первая дата можно было увидеть. Толк? Нет, как же он назывался? Ну, ты понял, о чем я, да? Так, собственно, я опять нажал другой вопрос, и теперь он предлагает ввести адрес, дополнительный адрес электронной почты, если вы его указывали в настройках аккаунта. На него отправится код, и вы сможете его ввести и убедиться, что ну, на самом деле этот вопрос не обеспечивает восстановление вашего аккаунта, он просто проверяет, что вы, ну, как бы это один из вопросов, то есть если только на него вы ответите, это вам не поможет. Вы просто, когда введете адрес, вам придет туда код, вы его введете в этой форме, вы сможете подтвердить, что у вас есть доступ к резервному адресу.
1: И вот этот вот сервис по-русски, он называется так и называется, Google Архиватор, но сервис сам находится по адресу takeout.google.com
0: Вот, takeout, я хотел сказать толк, я помню, что оно на «т» называлось. Так, ой. Я нажал далее, а надо было нажать другой вопрос Вот мы сегодня поразбирали Нам не удалось убедиться, что этот аккаунт принадлежит вам Да, потому что я ни на один вопрос не ответил Так, мы разобрали основные вопросы, которые возникают Еще раз я повторю, в любом случае Забыли, взломали, там не знаю, что еще случилось Не можете войти в аккаунт, вам нужно идти через эту форму Других способов восстановить аккаунт в принципе нет то есть на форуме это самое первое, что он сообщает. Попробуйте восстановить Если вы даже не пробовали Вам на форуме опять же скажут Идите и попробуйте Потому что по-другому ну, нет возможности восстановить Многие жалуются, что там какие-то глупые вопросы Но ну, вопросы я сейчас все озвучил Которые выпадают
1: Я думаю, пускай вопрос будет глупый но если этот глупый вопрос поможет защитить ваш аккаунт от посторонних, это класс. Пускай, пускай он да. будет. Да. На
0: самом деле, поэтому вопросы и такие, как раз таки для того, чтобы уменьшить риск, что кто-то вас взломает. На самом деле, когда вы регистрировались, если вы регистрировались достаточно давно, был еще пункт «Секретный вопрос». Ну, знаете, там угу. девичья фамилия матери, угу. в какой школе вы учились, любимая там рок-группа в вашем детстве. Вот. Сейчас его упразднили, и он даже не выпадает. Он может... Ну, Я уже не помню, чтобы он выпадал. Раньше он еще иногда выпадал, и вы могли ввести ответ, но, опять же, он был необязательным. Mm-hmm. То есть он не гарантировал восстановление Ну, Как, как правило,
1: это очень легко ломается методами социальной инженерии, поэтому этот пункт такой не а, очень безопасный.
0: А сейчас вообще страшно. Вы понимаете, что, например, моя бабушка есть во ВКонтакте, и посмотреть девичью фамилию моей матери вообще не проблема. Я думаю, со... У следующего поколения это просто будет на раз. Вот. Сейчас это еще может не так, у тебя бабушки нет во ВКонтакте?
1: Бабушки нет.
0: Вот. А то, что мама есть ну, в ВКонтакте, мама, да, ну, это, это сейчас, я думаю, да. уже достаточно много. Ну, во ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках, где-нибудь сейчас, по-моему, есть все. Угу. Соответственно, опять же, шко... номер школ, в которые раньше выходили, это все смотрится просто в вашей анкете. Если вы это указывали, кстати, задумайтесь об этом и подумайте, какие какие вопросы вы, как секретные, может быть, на других сервисах указывали, какие ответы. Если вы не справились, у вас есть какие-то данные о своем аккаунте, вы отвечаете на вопросы, вы уверены, что вы отвечаете правильно, но почему-то вам система не восстанавливает, или у вас точно был взлом, вы в этом уверены, и система вам не восстанавливает, хотя вы, опять же, вводите все правильно, идите на форум. И описываете свою проблему Только сразу же предупреждаю На форуме ни в коем случае Не указывайте в сообщении Свои какие-то персональные данные Номер, э, логин Пароль, какой у вас был раньше Какой телефон подключен Какой резервный и так далее Форумы являются э, общедоступными Их видят все Когда вы перечисляете там какие-то данные э, Какой-нибудь нехороший человек Может их себе переписать И попытаться восстановить И вдруг ему повезет это, конечно, маловероятно. Но возможно. Но, ну, как минимум, он может сохранить ваш телефон, и вы будете получать какой-нибудь спам. Ну, как бы, понимаете, а там же вы еще и укажете свое имя, фамилия, и тут вообще социоинженеринг может какой-нибудь включиться. То есть, не указывайте никаких данных, ни в коем случае не прикладывайте сканы паспортов. Сразу хочу сказать... А многие говорят, я могу показать вам свой паспорт, там, удостоверение, все что хотите, хоть там, я не знаю, чистоты школы. Вы никакие из этих данных при регистрации не указываете, они вам абсолютно никоим образом не помогут восстановить аккаунт. Ни паспорт, ничего подобного не доказывает, что это ваш аккаунт. Вы там можете указать вымышленное имя, понимаете? То есть, то, что у вас в паспорте будет написано, что вы Иванов Иван Иванович, и в аккаунте Иванов Иван Иванович, это ничего не гарантирует. Вы могли написать в аккаунте, что вы там супер-мупер-супермен, а в паспорте у вас так не написано. Или наоборот, у вас так в паспорте написано, а в аккаунте указали Иванов Иван Иванович. Поэтому сразу хочу сказать, не обольщайтесь, но паспорт вам никак не поможет. И другие документы. Опять же, некоторые говорят А вот у меня на Google диске Или в почте есть там сканы моего паспорта Или какие-то документы Я могу показать их оригиналы и так далее Надо понимать, что система В большей мере автоматическая Никто не будет залазить в аккаунт Потому что это персональные чьи-то данные И проверять, а что у него там реально лежит И сверять какие-то два документика Который вы пришлете и который там лежит Причем опять же ничего не гарантирует Что злоумышленник не взломал Он просто знает, что у вас там хранился паспорт И у него есть скан вашего паспорта Он его пришлет и скажет Вот видите, у меня есть скан паспорта И он есть там в аккаунте ну, Причем скан паспорта нынче не так уж сложно получить Там коллеги по работе или Давай там, да, в, том... симку в отделе покупали, кадров там указывает...
1: самом Есть и да, где значит, любой да, квизит, вы любой кредит вы Что-нибудь люб... да, Это да, да это не, это не, не... Ну в общем, грубо говоря Скан вашего паспорта может быть Много у кого
0: да. Теперь то, что может вам помочь Когда вы заполняете форму, заполняйте форму используя тот же браузер То же устройство, тот же IP адрес ну, Выход в интернет Точку доступа, то есть с которого вы Обычно входили в аккаунт это поможет системе определить вас как настоящего владельца. То есть, когда человек заходит с какого-то другого места, это подозрительно. Когда вы пытаетесь восстановить свой аккаунт с компьютера, с которого вы там 10 лет заходили в этот аккаунт, это нормально, это хорошо. Вот. Некоторые не могут этим воспользоваться. Я переехал, и я в другом городе, и так далее. Ну, тут, тут я не могу вам ничего посоветовать. Давай подытожим уже так много наговорили, чтобы у людей как подытожим. А я как раз и а, давай, на самом давай. Деле. То есть я рассказал, что вам поможет, что вам не поможет, какие вопросы есть. И итог такой: если, опять же, вы попробовали, только обязательно попробуйте сначала сами все, что я раньше рассказывал. Приходите на форум. И задавайте свой вопрос там. Ведущие участники могут вам помочь, но для этого вы должны знать достаточно много данных. Система, как и любая системная, как вообще все в мире, может давать ошибку. И при том, чтобы указывать много верных данных, почему-то не восстанавливает вам аккаунт. Тогда об этом напишите на форуме. Но если вы ни разу не заполняли форму, этот вопрос даже не будет рассматриваться. И это не зависит от ведущих участников, и сама система не позволит вам помогать.
1: То есть первый шаг – это обязательно, если вы потеряли доступ к аккаунту, именно потеряли пароль, забыли пароль или взломали, первый шаг – это попробовать заполнить форму восстановления аккаунта.
0: Обязательно, по-другому никак. Хочу сразу сказать, у ведущих участников нету какого-то супер-мега средства для восстановления, никто из ведущих участников не имеет доступа к системе, то есть мы не можем посмотреть, какой статус у этого аккаунта, когда там поменяли пароль и так далее. Поэтому никакого чуда может и не случиться. Все зависит от вас. Заранее обезопасите свой аккаунт. Вот вы нас сейчас слушаете, подумайте там, о своей маме, и если вы знаете, что у нее там нет резервного адреса, попро... придите в гости, купите там тортик, если вы живете раздельно. Вот. Или придите домой, если вы живете вместе, дайте ей кусочек тортика, и пускай она вам А вы возьмите телефон и настройте то, что нужно. Мама, ну-ка
1: дай-ка мне телефон, ну ка тортик. сейчас я тебе... Увеличу да. вероятность восстановления доступа к твоему аккаунту.
0: Да. Вот. Ну и на этом, пожалуй, стоит закончить. То есть тут могут быть какие-то более сложные случаи или там какие-то частные случаи. Ну, это надо отдельно разбирать. Я в ссылке добавлю форум. На форуме у нас есть закрепленная тема от нашего гида Валентина, где, собственно, есть советы, где ссылки есть. Также я скину на нашу справку. В справке у нас есть траблшутер, так называемый, где вы по пунктам, отвечая на вопросы, можете прийти к решению.
1: И обязательно приложим ссылочку к форме восстановления аккаунта. Это то, что в первую очередь вам нужно будет сделать, если вы потеряли доступ к аккаунту.
0: Вот. Если какие-то будут вопросы, пишите, приходите на форум. Ну, и обезопасьте свой аккаунт заранее. Настоятельно Ладно, предлагаю это я.
1: Новость Связанная С Help and Social Вы, наверное, уже знаете Мы, потому что в одном из подкастов Рассказывали об этом сервисе Help and Social Это помощь в социальных сетях, а именно в Твиттере И на этой неделе Один из разработчиков Твиттера Написал Большой твит он, конечно, он рассказал, что В скором времени, возможно Твиттер увеличит Количество символов До 280
0: есть, А сейчас, 140, сейчас 140, да? 140,
1: да, очень короткие
0: Прям в два раза да.
1: И Очень круто, это будет для нас В плане поддержки Мы можем не дробить твиты А написать большой твит И ответить на вопрос одним твитом Это классно Наконец-то твиттер. Еще бы вот они править дали, было бы вообще хорошо. Вот, это такая не все сразу.
0: Кстати, для многих это же может быть шок. То есть люди привыкли писать по 140 символов. Для них это вот они уже узнают, как сокращать слова. То есть у них, наверное, какой-то сленг есть. Я просто твиттером не очень активно пользуюсь. Вот, и тут баг 280, и как быть?
1: Были... А прикинь, функция платная. Ну. А за
0: не можно не до 280 а там... 200.
1: Ну нет, шутка, конечно. Но будет э, классно, если такой функционал реально будет. И, ребята, ну дайте возможность править твиты. Но ну, иногда, ну, неохота удалять. Ну, опечатался. Но ну, почему нельзя дать поправить хотя бы какой-то короткий промежуток времени? Не хотят? Ну и ладно. И еще одна небольшая новость, но она такая знаковая. На этой неделе Apple выбрала в качестве поиска по умолчанию для Siri Google. Раньше там был Bing.
0: Был си, от Bing. Microsoft. Да.
1: Ну то есть э, Google рулит в плане того, что ищет он лучше все-таки, чем Bing. Bing э, опоздал в этом плане.
0: Ну тут еще стоит, я хотел бы добавить, э, некоторые говорят, кстати, Bing в некоторых случаях лучше искал там именно на iOS устройствах. А, что хотел сказать? На самом деле Google очень много платит. Э, за то, что их э, поиск используется на ну, устройстве. Ты знаешь, я думаю, Microsoft
1: э, есть, может, платили не меньше. Никак не
0: меньше. Но просто Microsoft... Они заплатили, по-моему, за прошлый год миллиард. Миллиард, понимаешь? Uh-huh. Долларов. То есть, и я думаю, они могли просто продавить и сказать, что вообще-то Siri э, это тоже поиск на устройстве. Мы вам платим за то, что вы, чтобы наш поиск был у вас зашит. Извините, но давайте Siri тоже будет Возможно, там даже не, не сравнивали, что лучше Bing и Google в Apple А просто реально Google Надавил и сказал, ребята Мы вам платим бабосы очень большие Уж извините, но давайте Siri Она тоже ведь ищет информацию в интернете Будет пользоваться Google Мне кажется, вот такая ситуация была.
1: На, Мне кажется, наоборот, просто Bing хуже ищет, вот это все Дело, скорее всего, не в деньгах А в в качестве продукта вот нам на мой взгляд потому что ну реально скорее всего Google ищет лучше или предлагает э, возможности поиска лучше чем Bing Bing немного опоздал в этом плане
0: е- если кто-нибудь из э, наших слушателей искал в Bingе может, вы скажете, лучше он или хуже Гугла, честно говоря, не знаю, многие ищут в бинге вот именно чтобы зайти на сайт, на бинг и Ну, Стану если
1: сайт. пользуется эксплорером, особенно если это Edge на десятки, а. то в полный рост. Но то суть в том, что всяких фишек, которые есть у Гугла, это всякие там карточки там, и так далее. Более если спросить, сколько километров до Луны, там, ну понятно, что это какие-то элементарные вопросы. Гугл уже давно умеет это делать. А вот Bing, если даже умеет, то научился он этому совсем недавно. Ну, то есть, они технологически ну, отстают, те. на мой взгляд. И причина в деньгах может быть, но я думаю, что все-таки дело в качестве поиска.
0: Возможно.
1: Ну, мы в любом случае за Google, мы, мы за Google. и за Яндекс. А, ну, за Яндекса само собой. Яндекс Кстати, пользуется.
0: Яндекс – это двадцаточка. А Гуглу 19 только исполнилось. Они оба в сентябре отмечают день рождения. Оба уже... А интересно, они друг к другу ходят вот. на день рождения? Не знаю. Саундар там. Приезжайте, отметим. Там могут вспомнить. Я бы хотел... Тут тема проскочила. Мы в прошлый раз говорили про проект Лун. Вот. О. И на этой неделе появилась новость, что... Ходят слухи, что он выходит в коммерческую эксплуатацию в 2019 году. То есть будущее все ближе да. и ближе. Ну, собственно, это вся новость. Не, но ну, ин- интересно,
1: где они запустят, ну, скорее всего, у себя, да, где-нибудь над Техасом, там, какими-нибудь на.
0: Не-не, они в первую очередь, насколько я знаю, хотят запускать А вот, оборудование, устанавливающее на аэростат Уже тестировалось в Австралии, Латинской Америке, Новой Зеландии В труднодоступных они У-у-у-у-у. хотят ну, Комбасс, вас... я не думаю, что такое ну смотри, если это Получит какие-то Зеландия... огромные
1: территории Мне кажется, и этот проект можно использовать везде, где есть огромные территории И где невозможно поставить вышки Невозможно провести туда электричество там, и так далее вот, например, в Австралии Это же пустыни огромные И вообще там никакой связи ну, да. В принципе нет да, да. Но, А как, а как вот, ты думаешь вот... Будут сбивать Ну понятно, что они будут договариваться С правительствами Но эту же технику делают люди Вдруг он куда-то улетит что делать будут?
0: Да, там будут. Слушай, ну, ты ты пойми, тут не то, что какие-то есть плохие правительства или нет, но когда у тебя сидят зенитчики, да, и они видят, что к ним летит какой-то предмет, им как бы по барабану будет, он пересекает границу, они делают запрос, а аэростат им...
1: А мне кажется, знаешь, что там наверняка есть какая-нибудь система, если... Он начинает улетать, и там баллон так Бук, схлопывается, и вся
0: эта штука падает Ну, возможно Это логично, Ну, кстати говоря Потому что, ну... Не, ну,
1: кстати, это очень интересно Мне кажется, это такая пока неизведанная область То есть это это будет определенный новый опыт для человечества в целом Интересно на ошибки посмотреть, честно говоря Какие будут возникать Ну, ребят, давайте немножко еще затронем форумы, а именно Chrome. Я бы хотел выделить один такой момент, а именно поддержку флеша. До сих пор очень много вопросов, касающихся, почему у меня не работает флеш там на каком-то сайте, там на Одноклассниках, там или еще какой-нибудь. Почему я? Потому что Flash... да, Потому что я не могу посмотреть, ну, почему я не могу посмотреть кино где-то там и так далее. Но Разработчики Chrome, да и сам Adobe сказали, что технология устарела. И Adobe сказал, что будет ее поддерживать до конца 2020 года, а потом они отказываются от поддержки и распространения этой технологии. Она себя изжила, так скажем. То есть сейчас WebGL и HTML5... Взяли на себя эту задачу, и, вернее не задачу, а взяли на себя эту нишу и там все достаточно хорошо. Если поначалу там были тормоза там, и так далее и тому подобное, понятно, что все, все зависит от кода, от программиста, который написал то или иное приложение. там, Ну и тот то на том же Flash или на том же HTML5. Эта технология прожорлива в плане энергии и в плане ресурсов и, к сожалению, небезопасно. Так как ведущие технологические компании поддержали Adobe в этом плане, Chrome на протяжении двух версий по умолчанию не запускает Flash. Но на некоторых сайтах, и на сайтах, которым вы доверяете, все-таки можно этот Flash запустить. Как это сделать, сейчас я на пальцах объяснять не буду, потому что словами описать достаточно сложно. Мы Прикрепим ссылочку, и если вы все же хотите запустить флэш, а он по какой-то у вас причине не запускается, вы сможете понять почему и статьи-справки, на которую будет ссылка. Факторов может быть несколько. Во-первых, устарел сам флэш на устройстве. Во-вторых, сам хром его не запускает. И, и, в-третьих, флэш сам по себе какой-то там сбоит на сайте. Вот такое-то такое тоже может быть. Так что всем, кто у кого возникают проблемы с флэшем на на хроме, вам в эту статью справки 90% что вы свои проблемы решите.
0: Окей. Спасибо за информацию. У меня, кстати, мама какие-то вебинары не может посмотреть, потому что там требуется обновить вклады. Да, ну
1: вот как раз э, эта статья справки Маме твоей поможет, потому что она в пару кликов, скорее всего, решит свою проблему.
0: Отлично было бы. Давай я воспользуюсь. Ты вроде объяснял, но может быть я плохо объясняю. Ну, статья справки, как правило,
1: лучше действует. Хотел
0: сказать, что у нас следующий подкаст будет пятый. Я считаю, что это мини-юбилей. Это вот прям уже такое число <laughs> красивое. Ему почти пока... хул, почти хул. целое. Да, не сдулись, мне кажется. И, в принципе, вроде как все хорошо. И мы рады, что вы нас слушаете. Вот. Но... Надеюсь, мы кому-то помогаем. Мы получали уже фидбэк, и это было приятно. Мы ну, что, к пятому дня. выпуску попробуем организовать какой-нибудь сюрприз? Да, я думаю, попробуем, но я же говорю, я считаю, это мини-юбилей. Ну, давай. Мы могли бы, например, ну, про сюрприз, не про сюрприз, а рубрики все-таки оформить, как-то продумать, то есть у нас уже наклевывается, мне кажется, три рубрики, это, собственно, какой-то основной вопрос про форумы наши, про то, как помогать людям и так далее, ну, то есть, например, сегодня это было про восстановление аккаунта. Это какие-то, да, новости какие-то новостные недельные. события. Ну и может быть что-то такое просто веселое. Скажем, например, Максим в прошлом подкасте советовал сериал. Вот. И Напомню, какой. Детектив. Калистическое детективное агентство чего-то там... Заду, как Джека? Или еще что-то. У меня очень плохая память на имена, на названия. Поэтому я не воспроизведу, но оно там в комментариях было. Можете посмотреть. Собственно, я посмотрел сериал. Ну как, не весь, конечно, сезон,
1: но. Рика, по-моему,
0: джентли, что-то такое. Рика, Джентли, да. Собственно. Дико Джентли. Дика. Не Рика. Во, я вспомнил имя такое посмотрел и что для меня было удивительно он очень зашел моей жене при том что она не любит фантастику но он такой юмористический там правда бывает какой то трэш и угар вот, но прям мы так смотрели а давай следующую серию давай следующую серию когда у нас было время пока малой спал вот, и прям еще хочется посмотреть посмотреть мы по моему дошли до пятой серии Эй, жалко
1: что там только один вот. сезон вот честно жалко
0: да, посмотрите, мне, мне понравился. Он такой легкий, в основном юмористический, не друзья, конечно, вот, но не напрягающий. То есть после работы самое-то, мне кажется, сел, посмотрел, никакой заумной чего-то там физики, логики, детективов особо нету. Правда там, конечно, пока ты поймешь, что происходит. Если ты добрался до
1: пятой серии, то ты еще пока не понял, что там происходит.
0: А, ну еще из хороших новостей Хотел сказать, что эм, У нас почти все Уже получили визы и мы едем в Дублин Я и Макс уже с билетами Даже, вот И мы обещаемся Оттуда сделать подкаст Я думаю, uh-huh. не прообещаемся И сделаем его, возможно, с каким-то Очень интересным гостем Вот. Пока обещать не можем И не можем обещать, когда он точно выйдет Но хотели запустить его прямо оттуда и я думаю, может быть, сделаем какой-то спешл, если у нас будут силы и время, и просто расскажем, как оно вообще в Дублине. Мне кажется, может, могло бы быть интересно. Но
1: что... Насчет, конечно, запустить прямо оттуда, у меня сомнения с этим, но после приезда, запросто. В ближайшие дни после приезда.
0: Да. Ну, я говорю, поэтому мы не будем прямо обещать обещать, вот. Но вот такой вот... Анонсик сделаем пока. Приходите так. к нам. Да, да, приходите к нам, и мы стараемся для вас. Ну, у нас теперь есть телеграм-канал для оповещений. У нас также остается Twitter канал, у нас есть uh, Google Plus страница. Угу. Ну, Что ю- еще за YouTube? А, Кому появился, Слушать ну, там. Да, может быть, кому-то неудобны все эти подкасты, приложения, подстеры всякие и так далее. Может быть, кому-то удобно, правда, с YouTube слушать. Вот. Подписывайтесь Подписывайтесь, и смотрите, комментируйте будет...
1: И мы обычно да. до этого момента Не просили о лайках и репостах Но поддержите нас, пожалуйста Нам будет очень приятно
0: да. На самом деле, чтобы мы просто понимали Что это нужно Знаете, это всегда приятно Получать ну, да. какой-то фидбэк Вот Обычно приятнее получать позитивный фидбэк, но негативный, если он конструктивный, то тоже было бы полезно. Мы знаем, что у нас есть проблемы со звуком, это на самом деле моя вина, потому что у меня нет нормального микрофона, и я тут изгаляюсь по-разному. Да, все все будет,
1: ничего страшного.
0: Все будет. Ну, как бы я обещаю, что к какому-то энтому выпуску я постараюсь приобрести себе микрофон пока у меня такой к сожалению возможности нету потому что это все-таки хобби да и ребята вот. у меня такая просьба
1: еще напишите пожалуйста в комментариях или хочется от вас услышать насчет времени выпуска вас устраивает что он примерно час или нужно немножко меньше или немножко больше пожалуйста поделитесь с нами мыслями на эту тему
0: да кстати потому что может быть мы слишком много рассказываем может быть какие-то темы вы хотели бы подробнее, может, какие-то сокращеннее, чтобы мы не размазывали угу. Можете Можете лайкнуть. Да, лайк, спасибо,
1: что дослушали до конца. Мы стараемся для вас. Да, спасибо и
0: до следующей недели. Пока. Пока.